Welkom bij de podcast Gedeelde Grond. Bijzondere en eigen verhalen uit de buurt. Over het samenbouwen aan onze gemeenschap. In elke aflevering staat een plek of initiatief in Kammen centraal. Dit is het geluid van de wijk. Wat wij belangrijk vinden en van ons samen is. Als Polde Tussendijken verandert, is veerkrachtig en daadkrachtig. Gedeelde Grond is een initiatief van IABR Commons Collectief Botu 2022. We zitten hier aan tafel uh, met een aantal mensen van creatief beheer, waaronder de stadsdokter uh, Rini Wiemans. Uh, welkom. Uh, misschien leuk om even iets te vertellen. Creatief beheer is al heel lang hier in Bospolder Tussendijken. Hoe is het begonnen? Uh, we zijn hier ooit gekomen met het proefpark De Punt. Dat hebben we toen in 2004, was een braakliggend terrein, ingericht als parkje. Dat is eigenlijk uh, twee jaar geleden verdwenen, omdat er uh, uh, huizen werden gebouwd. En om een heel lang verhaal kort te maken, hmm, zijn we, hebben we in 2018 een challenge gestart. Een traject stadsgeneeskunde in praktijk. En toen hebben we park 1943 gekregen, het schoon en groen beheer van het park. Wat we op een andere manier invullen, op een sociale, ecologische manier. Oké, okay, en om even te kijken, uh, parkbeheer en stadsgeneeskunde, uh, daar zit een directe link, maar voor de luisteraar is het wellicht mooi als je die even toelicht. Ja, uh, kijk, in het onderhoud is in mijn optiek is, uh, liggen de grootste kansen voor een biodiverse stad en een sociale uh, leefomgeving in een wijk. Dus mensen uh, ontmoeten elkaar in openbare ruimte, dus op het moment dat je dat onderhoudt in plaats van tot een goedkope kostenpost maakt, tot een gastheerachtige functie... waarin je ecologisch het groen beheert, waardoor de natuur zelf zich kan ontwikkelen... dan krijg je een paradijs op aarde. En dat is wat wij als creatief beheer, daarom noemen we het stadsgeneeskunde... omdat onze aanpak, evident bewezen, grof gezegd, een onderzoek... en maar ook in de praktijk, het verbetert de volksgezondheid in een wijk. Kinderen spelen vaker buiten, mensen ontmoeten elkaar... Het uh, verhoogt de biodiversiteit aanmerkelijk. Dan heb je het over de helft of meer. Omdat we inheems groen laten bestaan. Dat is onkruid in de volksmond. En daar zitten dus de meeste waardevolle planten in. Voor juist die bijtjes die we willen houden. Daar kan ik nog meer over zeggen, maar tot zover. En sociale veiligheid. Omdat namelijk, wij zijn uitsluitend in achterstandswijken actief. Omdat ik vind, daar heb je de grootste gezondheidslast. En daar zouden ook de, heb je ook de grootste rendementen voor deze aanpak. Kun je even aangeven op wat voor manier zijn jullie in Bospolder Tussendijk actief? Nou, we hebben het, uh, het groen en schoon bestek van Park 1943 overgenomen. En dat betekent dus, uh, we maken het park elke dag schoon en we onderhouden het. We werken van 10 tot 12. Iedereen kan meekomen doen. We betalen onze vrijwilligers 2,5 euro per uur. En het gaat heel lekker. Alleen we hebben eigenlijk te veel vrijwilligers. We hebben ook die hofjes ernaast, maken we nu schoon. Maar we zouden heel graag uitbreiden. En ik heb uit zitten rekenen. We kunnen heel makkelijk de hele wijk doen voor een ton. De hele wijk, hè? schoon en groen. Het is een methode, hè? dat we even beseffen aan alle bewoners die hier naar luisteren. Dit is een methode waarin je dus in de sociale interactie via het onderhoud gaat investeren in een gezonde leefomgeving in de stad. Vandaar de naam stadsgeneeskunde. Ik had het volgens mij niet beter kunnen zeggen. En ik ben ook echt dokter, dus ik weet waar ik het over heb. Sarah, jij bent ook hier aan tafel aangeschoven. Je bent al een tijd ook betrokken bij uh, uh, het project. Hmm, ik werk hier nu ruim twee jaar. Kun je er iets over vertellen? Hoe ben je bij, uh, hierbij uh, terechtgekomen? Um, ja, volgens mij was het eigenlijk via de website van Creatief Beheer. En we waren op zoek naar een stagebedrijf voor mijn man... die een opleiding voor boomverzorging ging doen. 
En toen kwamen we hierop en de tekst sprak mij erg aan. De manier waarop met groen wordt omgegaan, de visie uh, op de natuur. En nou, uiteindelijk bleek het helemaal geen geschikt stagebedrijf voor mijn man te zijn. Maar toen heb ik gebeld. En toen heb ik Rini in het park ontmoet. En, hebben we, en ik heb hem eerst een mail gestuurd en toen heeft hij me uitgenodigd om te komen. En toen hebben we gewoon gesproken over uh, het park en het onderhoud en het groen. En wat raakt jou in, uh, in, in dit project om op deze manier aan gemeenschap te werken? Het is een directe verbinding met uh, de grond waar je ook leeft. En in plaats van het alleen maar als een soort plaats te zien waar je uh, kan recreëren, is het een plaats waar je ook echt iets kunt toevoegen. En het is, niet, het is ook in de openbare ruimte, dat spreekt me aan. Mooi, bijzonder. En wat, wat neem je zelf mee naar huis? Dankzij de inzet die je voor uh, creatief beheer uh, pleegt. Zelf mee naar huis. Ik denk een gevoel van verbondenheid met de stad waar ik woon. En jullie hebben natuurlijk veel van natuur en alles. En de sociale interactie van mensen. Het is een opleiding, ja. hè? Ja, je bent de hele, je bent de, het is ook gewoon heel fijn om de hele ochtend buiten bezig te zijn. En je bent met het groen bezig. Maar ook met de mensen die daar lopen, die daar komen werken. Die, ja... En op dezelfde manier dat alle plantjes welkom zijn. Dus ook wat mensen dan onkruid noemen, uh, is eigenlijk alles wat groeit welkom. Maar ook alle mensen die daar komen zijn welkom. Rini, je zegt uh, het is ook een opleiding. Vertel verder. Nou ja, kijk, uh, het beroep Tuinman, wat we ooit oorspronkelijk zijn in 2010, hadden we bedacht er moet een nieuwe professional komen. Iemand die participatief uh, het groen anders gaat onderhouden en die daar eigenlijk een soort van gastheer vakman wordt. Daar ben ik lang mee bezig. Ik had op een gegeven moment 30 mensen rondlopen. Maar omdat toen er een neoliberale wind kwam of zoiets dergelijks. Ik weet ook niet. Toen klapten we tegen de muur. Dus toen dachten we, we heeft geen weinig zin om steeds projectjes te doen die weer stoppen. Nou, toen heb ik eigenlijk alles stopgelegd. Ben ik zelf aan de gang gegaan. En nu ben ik uh, weer... Nu werk ik eigenlijk uitsluitend nog met vrijwilligers. Omdat die het zelf ook kunnen leren. Alleen, uh, het is prettig om per park één professional te hebben die je dus ook gewoon normaal kunt betalen. En dat past binnen het concept en dat we ook Sarah doen. Dus wij wachten met smart op, we kunnen uitbreiden. En dat is de opleiding. En in hoeverre uh, uh, zo'n professional... Je, hebt, je werkt met professionals en je werkt met vrijwilligers. Uh, hoe belangrijk is het om op die manier... Uh, permanent in de wijk aanwezig te zijn? Nou ja, het allerbelangrijkste is aanwezigheid. Je zegt het zelf al, aanwezigheid en... Positiviteit. Uh, en dus in, in die, op die manier hebben we, ja, krijg je dus eigenlijk zowel de mensen die werken, de vrijwilligers, van allerlei soorten trouwens. Mensen vaak die in een situatie zitten waarin ze in de shit zitten, grof gezegd. Dus meestal kost dat drie jaar. Mensen met ziektes, revalidatie, allerlei problemen, schulden. En wat we eigenlijk doen is dat we zorgen dat die mensen een prettige plek hebben. Dus dat ze twee uurtjes in een positieve sfeer zitten. Ik heb drie regels. Afspraken nakomen, niet liegen en positief zijn. En daar heb je een neutrale professional nodig die geen belang heeft in feite in het, het lokale. Want anders krijg je, ja, probeer het maar eens een wedstrijd zonder scheidsrechter. Dat is de professional. Terwijl de vrijwilligers vaak vele malen capabeler zijn op sommige andere punten, et cetera, et cetera. En wat je dus krijgt, dat, omdat wij de vrijwilligers als een team benaderen, gelijkwaardig, krijg je dus dat de groep zelf een helende werking krijgt. Dus dat mensen er eigenlijk van opknappen door de beweging. Want de vier grote moordenaars van deze tijd, 94% van onze ziektelast, Hugo, wat denk je dat dat is? Het zijn er vier. Vier? Zak, vier, de grootste moordenaars. Ze doen het heel langzaam, maar heel effectief. Ik weet niet, stress is een vaste eerste. Ja, stress is de eerste, ja. 
De volgende. Ja, zeg jij maar. Alles... Eenzaamheid, ja. weinig bewegen en slecht eten met prefab food. Nou, je ziet dat we in onze samenleving, dit zijn risicofactoren, zitten intrinsiek in onze samenleving. Dus we, maken, we worden massaal ziek. Dus ja, daar moet je iets aan doen. En daar helpt dit bij. Dit... dit helpt enorm, ja. Want het punt is, als jij onderaan de samenleving bungelt en je hebt nauwelijks geld, hoe kan je dan opknappen? Of een gezonde levensstijl doen, terwijl het niet te betalen is. Je hebt andere dingen aan je hoofd. Dus op het, pas op het moment dat je rust hebt, veilig bent... en de natuur die ontstrest als geen ander. Dus ook voor mezelf. Ik werk nu sinds vier jaar elke dag buiten. Echt, ik voel me stukken beter. Leuk. Mooi te horen. Er zit nog iemand aan tafel. Is dit herkenbaar voor u? Ja, ik was er vandaag voor het eerst. Dus, maar ik heb het erg naar mijn zin gehad. Misschien kun je het even voorstellen... Ik ben Roos Marijn. Oké, okay, Roos Marijn. En werk je vaker in, in, in de buitenlucht of met natuur? Of was dit ook een eerste keer, een eerste ervaring? Nou ja, ik heb zelf een tuin. En daar ben ik ook heel graag in. Ja. Maar in een, park is wel heel, in een park in de stad is wel heel anders dan in je eigen tuintje. Ja. En waar, wat, wat is anders? Het park is zo groot, dus dan denk ik gelijk, het is een beetje overdonderend dat er zoveel dingen te doen zijn. Hey, wat, wat ik me afvraag, uh, Rini, uh, het idee van het project uh, is, is helder, maar ik denk dat je ook vaak dingen tegenkomt waarvan je, dat het gewoon botst of schuurt of dat de praktijk weer barstiger is als jij in je ideale hoofd uh, getekend had. Kun je er iets over vertellen? Eigenlijk alleen maar. Hè. Mensen in het park zitten ratten. Dus elke dag horen we dat er smerige ratten zijn. Dat we vergif moeten strooien. Dan leggen we uit dat dat geen zin heeft. Maar dat zij hun brood niet moeten weggooien. Dat soort dingen krijg je. Uh, de meeste mensen hier hebben weinig verstand van natuur. Dus het feit dat er veel onkruid staat zien ze niet eens. Dus het, het ziet er mooi uit, het park. Dus de meeste mensen krijgen heel veel complimenten. De grootste schuringen zijn vooral in de professionele hoek natuurlijk. Want we zitten in op, allemaal, allemaal, op allerlei verdienmodellen binnen de gemeente. Dus in grof gezegd is stadsbeheer, het ondergeschoven kindje in de, hè, de stadsontwikkeling, die heeft zichzelf aangemeten dat zij de stad ontwikkelen. En stadsbeheer die volgt. Dus ook bij het IABR bijvoorbeeld, stadsbeheer wordt die meegenomen. Daar wringt het het meeste. Dus wij zitten vooral in de, in de aannemers en de uitvoerderspraktijk. En daar botsen het. Bijvoorbeeld uh, aannemers die wat komen doen, die pleuren gewoon hun uh, zand bij ons in de perken, dat soort dingen. Er is weinig uh, respect voor... Natuurstukken, dat, dat vriend. Bewoners zelf, we krijgen alleen maar complimenten omdat we het schoonmaken en omdat we ook markeren. We zorgen dus dat de paden schoon blijven, dat het er netjes uitziet en we zijn vriendelijk. Dus in feite krijgen we, het schuurt vooral dat mensen ons zeggen, ja, die ratten smerig en zo, dat moeten we dan uitleggen. En inderdaad, uh, ja gewoon, het is een compleet nieuwe aanpak, dus mensen snappen het totaal niet. Maar dat botsen, ja, dat gaat vooral met de professionals die niet in het park komen. He, zo'n park bestaat op een tekentafel, maar verder nergens. Dus wij zijn altijd heel bang dat ze gaan herrichten. Ik geloof dat het nu, ik weet het niet, maar we zouden graag een officiële natuurparkstatus krijgen. We zijn ook al twee keer uh, genomineerd in uh, de Duurzame 100. Dus ik, we zouden graag even dat Rotterdam ons een beetje meer zou uh, omarmen. Ja, maar dat is natuurlijk wel mooi, want je, hebt, je bent natuurlijk begonnen bij een tijdelijk stadspark, de punt. Nou ja, we zijn begonnen in 2002 in, in Wijken. Ik, ik, ik heb geloof ik... Ik weet niet hoeveel parken gehad, 20, 30. Ik heb 15 miljoen subsidie ge- en altijd succesvol. En toen op een gegeven moment stopte alles in één keer. Vandaar dat we gaan gaan challengen. Want het heeft geen zin om een pilot te draaien als je niet doorgaat. En nu hebben we op vier plekken in Rotterdam uh, 
een ding. Dit is eigenlijk ons kleinste project nog, dit park. Maar ik heb op uh, de Oranje Boomstraat maken schoon en nog wat andere dingen. En als je nu kijkt hier voor de toekomst, hier in, uh, in Bospolder Tussendijken... Uh, hoe zou je willen dat, uh, uh, dat jullie als organisatie gekend en betrokken worden bij het uh, beheer in een, uh, in een wijk als dit? Nou ja, dat we dus een natuurwijk krijgen met een natuurfonds waar we dus uh, de hele wijk groen en schoon houden. Dat kan gewoon. En zien jullie dan als creatief beheer een uitvoerder die dat, die dat stadsbreed doet? Of zijn nee, je een nee, aantal prioriteiten leggen? Deze methode kan je opschalen tot een hele wijk. Dus als je een 100.000 uit het bestek haalt, en dat is eigenlijk een splintertje op het geheel. Dan kan je 50 mensen uh, 10 uur per week rondlopen in de wijk. Nou, die, die wijk kan je met een nagelschaar schoonmaken op een gegeven moment. Ook omdat iedereen praat en omdat we altijd aanwezig zijn in mooie uniformen gaan bewoners meedoen. Dus als je dit doet, dan is binnen twee jaar zo'n wijk totaal getransformeerd. En hoe komt het dat je nu al zes jaar aan het praten bent? En dat ja, je twintig soms, jaar hè? Twintig jaar en dat je soms denkt van praat ik tegen die muur aan de overkant? Dat komt omdat de communicatielijnen binnen de stad heel raar geregeld zijn. Bijvoorbeeld, wij zitten nu in een podcast betaald door het IABR. Mm-hmm. Hè, over, uh, en ook, je kondigde aan, bewoners maken de stad. Nou, dat doen ze echt niet. De meeste bewoners in achterstandswijken proberen zoveel mogelijk zit in de problemen. Die willen liever weg. Dus iets terug doen voor de wijk is voor hun een rare gedachte. Vaak wel willen ze wel wat doen, maar niet op die manier. En de ontwerpers en alle mensen, ik was op het Stadsmaakscongres... Zeg, ja, hoe betrekken we de mensen? Nou, het lijkt me dat serieus nemen. Er was iemand die zei, ja, wat wij doen, we gaan met een bord langs de huizen... en dan kunnen mensen daar stickers op plakken wat ze willen. Dan nou, zie je het voor je in Hilgersberg, iemand met een bord die voor je deur staat, aanbellen. Zet er maar een sticker op, mevrouw. Dat doen ze alleen in achterstandswijken. Raar, hè? Dus daarom is het, ik weet het niet. Maar de, het, 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 het blijkbaar uh, zien ze een probleem als een probleem wat ze moeten oplossen... maar niet als een kans waarin ze kunnen groeien. Tja, het is nou helemaal zo, mensen zijn... Uh, lopen net zo lang het afgesleten paadje totdat ze in elkaar donderen. Dus ik vrees het ergste, maar, want ook het groenbeheer dendert voort als een cyclische ecocide in de stad. Toen ik hier naartoe fietste, zag ik een, de rotonde bij de Heemraad Singel helemaal heringericht met hortensia's. Nou, die waren de afgelopen zomer allemaal dood gegaan. Dus gooi je maar weer 3000 euro in dan. Volgende zomer weer dood. Terwijl de inheemse natuur, waar de bijen en een, een bij wakker wordt in het voorjaar, in februari, daar heeft hij niks aan. Uh, bij vriendelijke zaadmengsels, want die zijn nog niet uitgekomen. Moet die hondsen eraf hebben, paardenbloem, dovennetel. Nou, die schoffelen ze weg, precies op dat moment. Dus ah. daar valt wat te leren, dat is mooi. Nou ja, het zou fijn zijn als de mensen boven in de torens zouden realiseren... dat de werkelijke biodiversiteit zit in een ander onderhoud, niet in een ander ontwerp. De natuur die kan zelf heel goed ontwerpen. De natuur is geen bouwpakket die je in elkaar kunt zetten. Sterker nog, dan moet je er ook verstand van hebben. En dat hebben ze niet. Want er is maar één manier van groenbeheer en dat is onkruid wegschoffelen. Dus we hebben onze hele groenbeheer ge- ge- gefocust op het wegschoffelen van onkruid. Maar nu laten we in het park 43 zien hoe mooi het kan zijn als je het laat staan. En als je het knipt en scheert elke twee maanden. En dat park ziet er elk seizoen weer anders uit. Wat, hoe zie jij dat, Sarah? Want jij uh, ziet het uh, park natuurlijk ook veranderen door de maanden heen. Je bent al een tijd betrokken. Herken je, herken je dat? Ja, ik herken het zeker. En... Nou ja, voor elke paardenbloem die je laat staan is veel meer voedsel voor een bij dan ja, inderdaad al die bijenmengsels die je ergens in zaait. Of het, het kan zichzelf wel goed oplossen. Alleen dan moet je echt de natuur de ruimte geven om ergens te mogen zijn, om te groeien. En niet eens voor een jaar, maar eigenlijk voor veel langer. Uh, Rini gaf al aan dat je bent eigenlijk in opleiding. Hè? Het, 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 je zou verder je kunnen ontwikkelen. Hoe zie jij jouw toekomst via creatief beheer voor je? Um, ik heb niet een specifiek 
toekomst beeld. Ik vind het gewoon fijn om zo als tuinman in het park te werken. En ik geef de yoga woensdagochtend in het park. En eigenlijk, het is een beetje zoals je ook de natuur de ruimte geeft om zich te ontwikkelen in de loop van de tijd. Dat dat gaat gewoon heel langzaam, zonder vooropgezet plan. Het is een organisch iets. Mooi, ook mooier dat je vertelt dat je niet alleen uh, bezig bent met tuinieren, maar dat je ook begonnen bent met yoga. Hoe is dat zo begonnen? Nou, ik ben van... Voordat ik in het park werkte, werkte ik als yogadocent. En... Tijdens de corona werd dat gewoon wat complexer. En het was Rini die zei... Oh, vind je het dan niet leuk om in het park ook de yogales te geven? Omdat... Oh, wel yoga. Ja, dat is ook. <laughs> Iets nieuws. Ja, het was een... Uh, nou, ik begon dan in de, in de zomer, in mei. En het werd steeds lekkerder weer. En op een gegeven moment had Rini zoiets van... Ja, maar dan gaan we het hele jaar door. En ik was een beetje... Nou, we kunnen kijken hoe dat gaat. Ik weet het niet. Het wordt echt wel koud. En ja, ik heb daar geen ervaring mee op die manier. Wel met buiten yoga, maar alleen lekker in de zomer. En ja, toen ben ik die uitdaging aangegaan. En dat was echt wel heel leuk. Dus we zijn het hele jaar door. Um, op woensdagochtend is er een yogales voor de vrijwilligers. Negen uur. Voor de mensen die langslopen, voor, voor wie wil. En eigenlijk. hoeveel mensen sluiten dan aan op, uh, op, op zo'n ochtend? Zoals vanmorgen? Dat wisselt. Vanochtend waren er vier mensen, denk vier, ik. Vier, ja, ja. En... We hebben er ook wel eens een hele groep gehad. En in de zomer is het wat meer. En in de winter zijn het echt de diehards met de mutsen en de wanten en ja. het schapenvachtje. En ik heb het ook een beetje gedaan, dat ik het, dan heb ik een stok achter de deur om zelf yoga te doen. Hè. Dus ik, ik ga elke woensdag doe ik ook mee. En eigenlijk is dat nog het zwaarste uur van mijn hele week. Want ik, nou ja, het werken vind ik namelijk altijd heel leuk en ouhoeren. En ik kom altijd vrolijk thuis. En ik werk maar alleen de ochtend en, en smiddags doe ik wat dingetjes. Maar ja, die yoga, dat is altijd, ja, dan, dan rek je je op en zo. Het wordt heel goed bij tuinieren eigenlijk. Ja, het is dezelfde soort instelling. Ik heb niet het gevoel dat ik iets heel anders aan het doen ben. Van yoga-docent naar tuinman is voor mij... staat in elkaars verlengde. Mooi. Het verschil is wellicht dat als tuinman... ben je vooral met met de niet-sprekende omgeving bezig. En als uh, yoga-docent wordt de gemeenschap... Interacteer meer mee. Kun je dat zeggen of werkt, voelt dat anders voor jou? Nee, zo zou ik het niet zeggen. Ik zou het eerder zeggen dat je in de yoga is naar binnen gericht. Dus ik breng mensen in verbinding met het meest natuurlijke is dus gewoon je eigen lichaam. Maar het is een naar binnen gericht iets. Terwijl met het tuinieren maak je verbinding met iets dat buiten je is. Maar de soort aandacht is dezelfde soort aandacht. Mooi. In hoeverre uh, draagt het project, hè? het project uh, stadsgezondheid... Stad, nee, stadsgeneeskunde. Stadsgeneeskunde. Je, je geneest eigenlijk de omgeving van de mens. De, wat ik al zei, die vier moordenaars, die probeer je te neutraliseren. Dus als je tuineert, dan beweeg je. Tuineren is het gezondst wat er is. Mensen zijn scharrelaars, dus intensieve inspanning of sportclubben vergeten. Twee uurtjes tuineren is het gezondst wat je kunt doen. En dan ook niet meteen op de bank springen, maar iets anders. En uh, normaal eten. Dat soort dingen. Dus en, en dan ja. past een uurtje yoga, past er ook nog mooi in. Alles past er eigenlijk in. Hè? Alles past erin. Als je maar, kijk, stress, alles wat ontstrest. Natuur, yoga, uh, noem maar op, relatie die goed gaat. Dat ontstrest ook. Een prettig gesprek, ontstrest. Dus hey, eenzaamheid is iets waar mensen zich voor schamen. Dus wij, maken, wij geven mensen een nuttig doel, waardoor ze dus trots kunnen zijn. 
Zou je nog als laatste een oproep willen doen aan luisteraars of hun iets willen meegeven? Oh, ik zou zeggen, kom vooral langs in Park 1943, ontmoet je Sarah. Kom vooral yoga doen of ga gewoon mee tuinieren. En uh, ja, we hebben nou wel een overschot aan vrijwilligers, maar richting de gemeente. Hè, mocht, uh, geven ons iets meer ruimte, iets meer opdrachten, want we kunnen een st- stuk meer doen dan we nu doen. Dat is het. En, en ik zou ook heel graag iedereen die betrokken is en, en biodiversiteit wil verbeteren... dat hij zich heel erg realiseert dat de, het geheim zit in, de, in het onderhoud. Hè? Dus laat ik zeggen, gezondheid ligt onder het afgetrapte kleedje van het groenbeheer. Dat moeten ontwerpers zich realiseren. En de natuur maakt, fijn, die maakt de prachtigste ecosystemen. Hè? Ik zag dat uh, Robert ook het woord ecosystemen... dat hebben jullie ook in je podcast, ecosystemen. Nou, dat doet de natuur, niet wij. En als wij al een sociale samenhang is dat natuur. Wij zijn gewoon dieren. We gaan gewoon dood. Hè? We hebben instinct. We zijn jaloers. Hebzuchtig, geil, ijdel. Dat blijft allemaal in balans. We springen elkaar niet. Hè? We bijten elkaar de strot niet af. Soms niet, meestal niet. Hè? Dus dat is allemaal een wonder. En dat speelt samen. Dat zou ik willen meegeven natuurlijk. Kijk, dat is in ieder geval wat uh, creatief beheer als gemeenschap. Hè? De gemeenschap wij zijn eigenlijk community builders. Ja. Want dan... Op tuin, net zoals je een, een, een ecosysteem laat groeien, laat je ook een sociaal systeem groeien. Dus ik stuur nooit mensen weg. Ik probeer zoveel mogelijk op te lossen. Conflictbeheersing is eigenlijk mijn grote uitdaging. En ook voor Sarah, wat zij leert is ook om, om al die verschillende vrijwilligers, hè, de, laat ik zeggen de vegers, de schoonma en de allemaal te laten samenspelen. Mooi. Toch Sarah? Ja, in principe wel. Lijkt mij een mooie afsluiting van deze podcast. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. De luisteraar voor het luisteren. De podcast Gedeelde Grond gaat over verandering en in beweging zijn. Over transitie. Op weg naar een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wijk. Het Vele Klein is het nieuwe groot. De IABR laat dat Vele Klein in Botu graag horen en zien. Maak een wandeling door de wijk en doe de Go Botu Tour. Luister ook naar de andere podcasts in deze serie. Fijn dat jij zo betrokken bent. Tot volgens in en over Botu.